0: Comment va Kate La mystérieuse hospitalisation de la princesse de Galles a plongé le Royaume-Uni dans la stupeur. Si Buckingham a annoncé que Charles allait être hospitalisé pour un problème bénin de prostate, on a appris a posteriori que l'épouse de William avait subi ce mardi 16 janvier une opération chirurgicale abdominale. Le pays s'inquiète car Kensington Palace a précisé que Kate allait rester 10 à 14 jours à la London Clinic où elle est hospitalisée. Et surtout, on ne devrait pas la revoir avant Pâques. Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des Têtes couronnées. Avec moi aujourd'hui, Philippe Turl, chroniqueur international à France 24, qui nous raconte comment les Britanniques vivent l'annonce surprise de l'hospitalisation de la princesse Kate. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Magali.
0: L'annonce était à la une de toute la presse britannique. La famille royale ébranlée, un choc médical. Visiblement, l'annonce de l'hospitalisation de Kate a été un choc outre-manche. Comment ont réagi les Britanniques
1: Ça en dit long sur le fait que, malgré les critiques de la famille royale, malgré les annonces que la famille royale est en voie de disparition, eh ben, la famille royale est toujours dans le cœur des Britanniques et fait toujours la une des journaux quand il y a un événement majeur, surtout un événement de santé, parce que les Britanniques, qu'ils aiment ou ils n'aiment pas la famille royale, ils s'inquiètent de leur sort. Et si vous avez regardé la une de la presse britannique ce mardi, ça en dit long sur le fait que c'est une famille qui intéresse toujours les Britanniques et les Britanniques ont toujours envie de savoir comment ils vont. Et s'inquiète quand il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Toutes les unes étaient consacrées à cet événement. Les tabloïds ont choisi de mettre Kate en avant plutôt que Charles, qui lui aussi donc, va subir une, une opération la semaine prochaine et qui a quand même 75 ans. Pourquoi les Britanniques semblent plus inquiets pour Kate que pour Charles
1: D'abord, deux choses. La première, c'est tout à fait étonnant que nous avons deux membres importants, seniors de la famille royale, qui soient hors service en même temps à savoir Charles avec un problème de la prostate et Kate qui a un problème de ventre. Alors, dans le cas de Kate, ce qui est inquiétant, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'informations. C'est tout à fait normal, hein, parce que les informations sur le, la santé des membres de la famille royale sont dans le domaine privé, euh, c'est le secret médical, et euh, les, le peuple n'est pas mis au courant comme euh, personne n'est mis au courant, comme vous et moi, nous avons des, des, des problèmes de santé. Donc, ça a toujours été le cas euh, c'est le cas avec Kate. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas visiblement quelque chose de, de juste anodin parce qu'elle reste 15 jours à l'hôpital et on le verra pas avant Pâques. Donc c'est plutôt sérieux. Tout ce qu'on sait... Pour le moment, c'est que ce n'est pas cancer hygiène, parce que Kensington Palace a annoncé que Kate est quand même malade. Elle a eu une intervention chirurgicale, c'est bénin, mais elle a besoin de repos et donc on ne verra pas pour au moins deux ou trois mois.
0: Dans les deux cas, le, le grand public a été averti par un, un communiqué officiel donc, de Kensington Palace pour Kate, de Buckingham pour Charles. Est-ce que c'est habituel de, de communiquer sur la santé de, de membres de la famille royale Vous disiez que c'est -ce quelque que, chose de plutôt inhabituel.
1: Ce qui est habituel, c'est que nous savons quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Par exemple, la reine Elisabeth II, elle avait de temps en temps des problèmes de santé. On savait qu'elle avait un rhume. L'un des rares cas où on a su qu'elle était malade, c'est quand elle a qu'elle avait attrapé le Covid, et on, on était informé, Mais c'était euh, assez rare qu'on ait ce genre d'informations. Même dans les derniers jours de la Reine, on n'a pas vraiment su ce qu'elle avait, si elle était souffrant ou pas, de quoi il s'agissait. Le peuple n'est pas tenu au courant. Ce qui est étonnant cette fois-ci, c'est que dans le cas de Charles, nous savons ce qu'il a, nous savons qu'il se fait traiter pour un euh, problème de la prostate, Autrefois, on n'aura pas eu cette information. Et ça, on dit long sur un changement de mentalité de la famille royale, une envie d'être plus euh, ouvert, transparent sur euh, les problèmes que la famille royale peut avoir. Euh, et dans ce cas précis de la part de Charles, pour peut-être pousser d'autres hommes de son âge ou plus jeunes d'aller boire eux-mêmes, s'ils n'ont pas le même problème. Donc, c'est tout ça fait toute partie de ce, cette bienveillance de la part du roi pour dire « moi je suis malade, je ne suis pas euh, immortel, je suis comme les autres, j'ai des problèmes de santé de temps en temps et les autres ils doivent prendre soin d'eux-mêmes et donc peut-être si moi je peux pousser les gens à faire comme moi, et bien toujours c'est ça de gagner.
0: » Mais quand même, on, on s'interroge, pourquoi donner autant de détails sur la prostate du roi et rester si vague sur euh, ce dont souffre euh, la princesse Kate
1: C'est un choix personnel, c'est un choix euh, du roi on a été informé aussi que c'est un problème de prostate, mais qui n'est pas cancérigène, c'est bénin. C'est quelque chose aussi dans cette annonce. On est informé que c'est un problème assez euh, ordinaire pour les hommes à partir de 50 ans qui ont peut-être intérêt d'aller voir leur médecin pour euh, se faire euh, un examen, euh, pour savoir si peut-être eux aussi, ils n'ont pas le même problème que le roi, ou peut-être quelque chose qui peut se manifester plus tard euh, et se faire traiter maintenant pour, pour éviter une souffrance plus tard dans la vie.
0: Kate a 42 ans, elle est très sportive, on sait qu'elle elle a l'air en pleine forme, elle a une très bonne une hygiène de vie. Est-ce qu'elle a déjà eu des problèmes de santé auparavant
1: pas tellement de problèmes de santé. C'est quelqu'un qui tombe tourne pas une forme. C'est quelqu'un qui est très actif. C'est quelqu'un qui est un peu sur tous les fronts, qui a été euh, nommée euh, la princesse des enfants parce qu'elle fait beaucoup pour euh, la jeunesse. Donc, c'est pour cette raison que cette annonce choque peut-être encore plus parce qu'on se dit deux choses. C'est étonnant que la princesse soit hospitalisée aussi longtemps. Nous ne savons pas exactement ce qu'elle a. Et nous sommes tous aussi vulnérables. Euh, même les jeunes femmes de 42 ans qui ont l'air en pleine forme parfois euh, peuvent attraper quelque chose qui s'avère assez grave et qui les oblige à, à, à se faire soigner pendant une période assez longue donc c'est je dirais ça, ça fait plus d'impact en Angleterre euh, parce que nous ne savons pas ce qu'elle a parce qu'elle est beaucoup plus jeune que le roi euh, Charles III qui a 75 ans elle n'en a que 42 elle est quand même Mère de trois enfants, elle est quand même très appréciée, elle est au nom les sondages d'opinion favorable en Grande-Bretagne. Donc euh, ça fait un ensemble qui est peut-être un peu plus inquiétant pour, euh, pour une majorité de l'opinion publique.
0: Alors vous le disiez, c'est une, une situation assez inédite, deux personnes, deux membres seniors de la, de la famille royale hospitalisés en même temps plus le prince William qui, le temps de l'hospitalisation de Kate, a annoncé qu'il resterait aux côtés de, de sa femme et se mettrait donc en retrait. Euh, qui euh, est aux manettes pendant... Alors, on sait que la, le, les, les membres de la famille royale n'ont pas un rôle indispensable, mais qui assure les engagements officiels pendant cette période
1: Alors, tout est très bien organisé dans la famille royale, hein, parce que euh, tous les cas de figure sont programmés en avance et en amont. C'est un système qui est bien rodé. Dans l'absence du roi, normalement, c'est le prince William qui, qui prend le relais derrière. Avec euh, la princesse royale, euh, à savoir la princesse Anne. Donc, il y a deux personnes qui sont euh, sommées de prendre la place du roi en son absence. Le problème ici, c'est que le prince William également est absent. Donc, ça on dit long aussi. Pour la première fois, on a trois membres de la famille royale qui ne sont pas euh, aux manettes. Donc, en l'absence de William, le prochain sur la liste, c'est le prince Edward. Donc, le prince Edward et la princesse Anne prendront le relais derrière et qui vont prendre en main toutes les affaires de la famille royale en l'absence du roi et de la prince William. Mais évidemment, vous pouvez bien... Le comprendre qu'il n'y a aucune décision qui sera prise sans que ce soit en consultation avec le roi et avec le prince William. Mais pour gérer les affaires courantes de la famille royale de tous les jours en leur absence, c'est ces deux membres-là qui prennent le relais derrière. Mais ils ne sont pas les seuls. Si eux, ils ne sont pas disponibles, il y a d'autres membres de la famille dans une liste euh, bien établie de préférence pour euh, être là, euh, disponibles, pour gérer les affaires quotidiennes de la famille royale.
0: Et si, par exemple, l'hospitalisation de Charles devait durer, comment ça se passerait, on sait
1: Dans ce cas-là, si l'hospitalisation dure plus longtemps que prévu, bon, ce conseil, comme on l'appelle, va prendre le relais derrière le temps qu'il faut. Mais je pense que si William, qui a pris une, un congé de quelques jours pour être auprès de sa femme, euh, décide qu'il peut reprendre euh, ses, ses devoirs, ses tâches de membre de la famille royale, il reprend dans sa place et donc excite le prince Édouard. Ce serait euh, William qui, qui sera en tête de ses conseils avec, avec sa tante, la princesse Anne.
0: Merci beaucoup Philippe.
1: Merci beaucoup Magali.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. À bientôt